0: Hej mina vänner och hjärtligt välkomna till Skaraborgs podden. Jag vill riktigt stort, stort tack till våra samarbetspartner Almi i Väst, som erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Jag vill också tacka våra partners Riks-FM och I like Radio Bäst musik just nu 24-7. Och sist men inte minst, Länsförsäkringar Skaraborg. Där vi efter inte intervjun kommer att ha eftersnack. Nu mina damer och herrar, nu är det dags att starta igång podden. Välkommen till Skaraborgspodden med Johan Scharfenberg på Bahnhof CoWork. I dagens avsnitt intervjuar jag superentreprenören från Skara, nämligen Bert Karlsson. Lyssna på när han berättar om starten om Sommarland och hur han lyckades få upp vikningarna på försäljningslistan. Samt hur han ett tag öppnade ett asylboende om dagen. Bert sysslar med allt ifrån artister till politik. Nu kommer det en spännande berättelse om Bert Willus Karlsson. Så vi säger, välkommen Bert till Skaraborgspodden. Tack så mycket. Du, vi börjar alltid fråga våra eh, personer vi intervjuar eh, med lite faktaruta. Ja. Ålder, hur gammal är du nu? 75 tyvärr. Tyvärr? Ja, det är ju jävla tragiskt. Men du fyllde precis 75 va? Ja,
1: det är för jävligt.
0: Och du bor? Jag bor i Skara. Mm. Skaraborg, du känner att liksom du hör hemma här och... Ja, jag har svårt att Jag besöker ju tiden
1: väldigt mycket som jag är ifrån mm. Det är kontinuerligt Jag har ju ett kafé där som jag alltid åker ut i Och har några kompisar Tyvärr drunknar jag en av mina kompisar Oturligt sett mm. Och det sjuka var att han drunknar På det stället som min morfar Byggde upp en gång i tiden Han byggde upp kraftverken I, i området Och familj har du ju Ja, jag har två barn. Och mm. en fru som har varit ihop med... Jag brukar skoja. Jag har varit ihop med samma skata i 55 år. Jag har sluppit i flansan. Men hon svarar med att hon har släppt svinn i flänsan.
0: <laughs> Så jag vet inte vilket som är värst. Nej, men vi har varit ihop i 55 år. Och, och ja. yrken, det skulle vi säga att... Ja, entreprenör på alla plan. Ja, kanter. jag har aldrig jobbat. Jag jobbade ju här faktiskt på Tyggverkstaden i tre månader.
1: Sen spelade jag fotboll i Skövde AIK på den tiden. Och sen... Efter jag var färdig med militärtjänsten det var ju under militärtjänsten jag spelade tyvärr. Det var ju svårare att träna och så vidare. Det var ju han den store bensinkungen som värvade mig från tiden. Uno Ex-Samberg. Ja, så var det han. Ja, den första tränaren var ju då eh, proffset från eh, Götene. Sen och ja. Men sen så fick jag jobb, eh, efter militärtjänsten fick jag ett jobb i eh, Törboda och där eh, jobbade jag på kontoret på en fabrik. Så tillverkar armaturer. Och där fick jag sparken efter tre månader. Sen har jag ju faktiskt jobbat själv hela tiden.
0: Vad har du för utbildning Robert?
1: Ja, utbildning. Jag avslutade ju Lärverket för tidigt. Eh, fortsatte till Helenaskolan. Sen gick jag ett år på någon handelsutbildning. Men den har jag inte haft så mycket nytta av på det sättet egentligen. Jag har livets utbildning. Ja, det förstår man ju. <laughs> ja. Många är ju intresserade av vad du tjänar i lön. Jaha. Ja, jag har tagit ut det eh, till faktiskt, då är det två miljoner kronor. Mm. Men eh, nu har jag gått ner i lön för att, eh, vad har jag?
0: 600
1: Favoritpryl har du någon
0: sån? Eh,
1: ja, jag har spelat mycket tennis men nu har jag fått avbryta det för mina knän. Mm. Så tennis är ju i så fall.
0: <laughs> vad
1: kör du för bil? Nu kör jag Volvo, innan var det ju Saab, men det krockade med den och så fast ingen inga reservdelar och så. Jag är tvungen att byta. <laughs> och vad läser du för böcker nu? Böcker. Mm. Bok menar du? Ja, bok. Jag har bara läst min <laughs> egen. <laughs> Nej, då jag har läst Väldigt många. Jag hinner aldrig. Tittar
0: Tack. du på några program? På tv? Ja,
1: tv tittar jag väldigt mycket. Mm. Dokumentärer allt. Andra världskriget har ju varit och huvudsakligen den typen av dokumentärer. Älska. Mm. Guldgrävarna från Australien tycker jag är fantastiskt. Mm. Även fiskarna i Australien också Jättebra program Sådana gillar jag Men dokumentärer framförallt mm. Jag har ju sett countryns historia nu Det är fantastiskt Jag har ju varit, jag har varit på de där ställena Och träffat en del Jag träffade till och med Elvis och mm. och på, på Greisland Så att jag var ju Och fick uppleva de här countryställena I Nersfila. Och vilken är din största upplevelse i livet? Det så, jag har haft så många sådana här upplevelser faktiskt. Det går inte att jämföra egentligen. Första gången jag kom in på Svenstoppen och satt jag utanför bingon här i, i Skövde faktiskt. och lyssnade på så kom jag in och det var ju fantastiskt. Jag hade ju inte haft någon låt mm. eh, Sen första vinsten i Melodifest var, naturligtvis. som blev det ju sjutton till. Och... Eh, Ja, nu jag vann den stora tävlingen har ju gjort tre gånger och det är klart att första gången är alltid roligast det var i race mm. eh, Sen när jag byggde Sommarland och det fungerar var ju också otroligt känslan en grusgrupp i Axvall plötsligt kom alla dit och det är året 86 där vi hade skickat ut en broschyr
0: till alla svenska usål där det kom 820 000 besökare och Vi kommer komma tillbaka till det du har ja. gjort en PR-kupp vet jag som vi kommer prata om ja. Har du någon förebild idag? Ja, förebilder är ju de här killarna som har gjort det själva. Mm. Lars Göran Bank är ju
1: en fantastisk gubbe egentligen. Eh, ingen trodde på honom egentligen. Och eh, Ligrant naturligtvis. Ja, vi vill nog påstå att Lars Göran Bank gjorde större grejer än vad, vad Ikea-Kampra gjorde. För, för det var inte samma konkurrens som han byggde sitt företag. Mm. Bände, ja, alla de här Davkors alla de som har byggt det från början. Det är roligt med Davkors för min farbror var första anställd där.
2: Mm.
0: vilken är din, är, är din bästa egenskap? Ja, det är ju att jag är nyfiken som fan ja. Ja. Är, det, är det det som driver dig?
1: Ja, det kan man nog säga, min fru är vansinne på mig när jag åker ut varje dag i Grebbestad och tittar på hur är läget ja. ja men jag vill veta allt, och på det sättet så får man ju kontakter Vilken är din sämsta egenskap då? Det är att jag kanske gör saker lite in, lite för snabbt Mm det är både plus och minus på det. Ibland är det bra att göra det snabbt. Ibland är det inte bra utan man borde tänka lite till. Vilken är din största kris du har gått igenom? Ja, min största kris var nog, och det sjuka jag var, det hade aldrig gått så bra som det gjorde just den perioden på Skibbolaget. Jag känner hur mycket pengar som helst på Skibbolaget igen under 2000-talet. Men Sika skulle göra något nytt med i utöver sommaren. Mm. Och det var inte genomtänkt. Jag hade ju tänkt att göra ett shoppingcenter med tre butiker. Och det sjuka är att alla de tre butikerna har ju lyckats nu.
2: Mm.
1: Det är Net och Nett. Det är ginsförsäraren ute för Lysander. Eh, han har ju öppnat många butiker sen. Och eh, sen hade jag sportshoppen i Grebbestand och har ju också mängder av butiker. Sveriges största sportkopp i Grebbestad faktiskt. Mm. 1800, 1.800 kvadratmeter i Grebbestad med 500-600 invånare. Det är fantastiskt. Vad var du bäst på i skolan? <laughs> Matte tror jag faktiskt.
0: Ja. Räknade verkar du kunna i alla fall.
1: <laughs> ja, det var, det var jag tyckte jag var intressant. Vad gör dig riktigt arg? Vi alla hycklar jag såg en debattartikel av Jan Eliasson för ett FN i med, med KD där de pratade om de afghanska barnen och att de skulle få uppehållstillstånd. De borde ta reda på hur de har skött dem innan istället. De har blivit kriminella, många av dem har blivit kriminella för alla har struntat i dem. När de väl tog beslutet att de skulle vara kvar i Sverige ett tag till så struntade de i dem. Så det är inte klokt att äh, agera på det sättet, sätt Och det, Eliasson till exempel, var ju den som brunda för alla våldtäkter i Afrika. Den killen då som äh, anmälde detta, han blev ju äh, avskedad. Mm. Jag gjorde ett sommarprogram ihop med han faktiskt. En duktig kille, han äh, kommer i Luven även i Sydamerika när han kom dit. För han är ifrågasatte san- sanningen också. Ja. De här höjderna, de vill inte veta sanningen. De vill bara att det ska flytta på. Lia som blundade för allt, våldtäckte allt. Och om jag ställer en fråga då, vid vilka tillfällen
0: skulle ljuger du
1: ljuga? Nah, jag försöker hålla mig till sanningen faktiskt. Min kanal Bärtsvärd har jag försökt att hålla mig till sanning. Mm. Om jag skulle missa någonting, då ändrar jag det, rätar till det.
2: Mm.
1: Inte ens en vit lögn? Nej, men vitlön kan ju vara att man inte säger hela sanningen mm. också.
0: Det är nog bra ibland faktiskt. Och när jag säger Skaraborg, vad är det första du tänker på då?
2: <laughs> jag mig själv.
0: <laughs> Många kan vara så ödmjuk
1: hela tiden, men jag säger ju vad som det är. Jag har ju satt Skaraborg på kartan, naturligtvis. Robert så naturligtvis, som jag också jobbat med. Mm. Jag skapade ju dansbandet
0: Rålands, faktiskt med Min dotter håller fortfarande på att jobba med honom. Och häng kvar lite grann till så ska vi Bert berätta mer om hans liv och vad han har gått igenom. Du Bert, du är ju entreprenör, skibolagsdirektör, förläggare, programledare och före detta politiker. Bert Willis Karlsson född i tiden. När föddes du? Det måste ju ha alltså varit då 21 juni faktiskt. Det var ju precis när kriget slutade faktiskt ja. 45.
1: Min pappa låg ju inkallad då är ju första kontakten kanske jag fick med kriget faktiskt när jag var några år. Mm. Så låg han ju
0: inkallad på gränsen till annorlunda och dina första levnadsår så sägs det att du, ni bodde i skolhuset i Lundne, stämmer det? Ja. ja,
1: vi hade en liten lägenhet ja. härligt liten. Men vi fick snart flytta faktiskt till ett nytt hus som var fantastiskt då, elverket. Min pappa jobbar ju nu med det där. Ja, ah, i tjänstebostaden ja. så. Alltså.
0: Okej. Okay. det var fantastiskt. Ja, det hade ju stor källare. Och... och din fader är alltså Gunnar Karlsson va? Ja. Och han jobbar som elektriker bland annat? Ja, han var både
1: lagerschef, Lektiker och ansvarig för eh, kraftverket. Mm. Och din mamma heter Agnes Karlsson. Ja. ja vad jobbar hon som? Hon jobbade först i pressbyrån, sen jobbar hos eh, sin bror, och Hemköp. Ja. Sen det sista jobbar hon på Coop faktiskt. Okej. Okay. Men sen så är de kläder också till folk. Hon
0: är väldigt duktig i sömmersken. Och med din fru då så fick du barnen Joakim och Johanna. Och de är också engagerade idag i dina bolag. Ja, de äger ju allt. Ja. Jag, bort, jag har gett bort allt i dem. Du sköter ingenting längre? Du är med? Och... Jo, sköter jag, men jag, ja. de ägarskapet är deras. Och du har gjort så himla mycket, Bert, och vi var inne lite på det. Men vad är, vad är det som driver dig att göra alla projekt för mer att du är nyfiken? För det kan ju inte vara pengarna som driver dig.
1: Nej, det är helt fel. <laughs> gör, drivs man av pengar, då är man illa ute. Ja. Det, det är det största felet man kan göra.
0: Men är det mer än nyfikenhet som driver dig framåt?
1: Ja, men jag är nyfiken på att göra grejerna. Jag tror på en grej och får en idé så vill jag genomföra Nu har jag väl kanske lugnat mig något för jag har sålt av en hel del. Mm. Jag sålde av matfabriken kom och kommer jag av laxfabriken som jag har också i Lidköping. Och eh, flyktingförlängningarna då. Jag startade ju då så det var fler många flyktingförlängningar. Så det liksom kom granscher som hörde ihop. säger mm. med mat och alla anläggningar. Det är därför jag startade matfabriken. Men du har också alltid velat vinna va? Du ja, vill inte det måste sist. jag göra. Ja. Och är det någon som är emot
0: mig så vill jag verkligen bevisa att han har fel. <laughs> och jag hörde tidigare en annan podd som du var med i. Då hade du insomningstabletter för du tänker för mycket på nätterna. Det är sant.
1: Nu varierar jag inte varje dag men jag får ta dem. Det är så faktiskt. På nätterna, jag var uppe i natt och letade efter <laughs> Greppestabryggan som jag ritade <laughs> åt dem och inserade för 12 år sedan ja. ihop med vägverket nu har de byggt den nästan färdigt och betalat dubbelt så mycket som man hade fått då
0: 2010 Men skriver du ner saker på ett block som ja, du har vid sidan av? Ja, skriver jag upp hela tiden Ja,
1: Det måste man göra
0: Och som entreprenör så redan i tonåren har vi forskat fram att du gjorde ju faktiskt lite produkter i din, dina föräldrarskällare, bland annat lampskärmar som du sedan sålde Nej, jag sålde färdiga lampor. Jag köpte Aha.
1: lampfoten på keramikfabriken i Törrgården och sen så gjorde jag lindade skärmar. Mm.
0: Har du startat en
1: isåkerklubb också, sägs det? Oh ja, på... Lund är startade jag från noll. Tills att vi fick rink och omskälsrum och lag och Jag spelade inte själv det, jag spelade i på den tiden. Mm. Um, så att um, jag hade det även sedan om, så att jag skötte det. Och det är därför man aldrig hann att läsa läxor och så vidare. Eh,
0: sen vid 25 års ålder så vet jag att du hade ett 20-tal anställda som drev då, eh, Du drev livsmedelsaffär i centralt i
1: Nej, det hade jag tidigare faktiskt. Jag var 21-22. Jag var ju Sveriges yngsta livsmedelsan. Det var ju lite roligt för varje gång det kom en resande så var ingen som trodde att det var jag så han frågade vad chefen var. Ja, han är nog inne på lagret jag, och de sprang dit och, och blev vissa tillbaka till butiken. Hon <laughs> kom fram till mig igen. Ja, naja, vi var ner och då så sa jag ju till dem naturligtvis att det var jag. Det var ingen som trodde på det.
0: Nej. Jag var frung. Och, och jag vet också, det har du skrivit i din självbiografi, men du har drivit bingohallar. Och det är lite roliga är här nu faktiskt att det sägs att du har skickat ut en spion. För du trodde inte på detta för hon som hyrde de här bingohallarna av dig. Så du skickade dit en spion och sen gjorde du så att du konkurrerade ut henne, stämmer det? Nej, så var det
1: inte. Det är så här, Skövde så var vi två stycken. Det var Kristi Björkmans mamma som hade en uh, bingohallar. Mm. Och hon ville ju sabotera för mig så hon skulle ta min föreståndare. Okej. Okay. Och startade i skara Som jag också hade bet- en bingoall ja. Jag hade ju sju stycken på den tiden då. Och eh, Vad hon inte visste det var att den här killen hade förskingrat mm. Så han fick ju ett ultimatum Utan mig Antingen så eh, börjar du sölla Björkman Eller också går jag till eh, polisen Och när det börjar sölla så ska det göras som jag säger Så han gjorde en spelplan Som var omöjlig Och eh, jag gjorde det tvärtom då Jag för- förstod min spelplan Ja och eh, vi, vi konkurrerade ut henne i skara på 14 år. sen fick han jobbet tillbaka då. Äh, Ulla Björkman skulle göra ett tv-program där man skulle säga förlåt 30 år sedan <laughs> och när jag ringde och pratade med henne om detta händelsen så ringde hon till Christer och frågade Bert som måste ha bli knäpp, han ringde och pratade om något med bingon för 30 år sedan. <laughs> det var lika att jag skulle säga förlåt också till biskopen som jag hade lagt en porrktidning i hans gundvagn uh-huh. det var ju väldigt roligt <laughs> han kommit till Hassan du vet jag hade stoppat in den i Femina det var ju bara se och hör när det var en sån här lektid var det
2: uh-huh.
1: hade stoppat in i Femina uh-huh. och det såg ju hon i kassan direkt och så frågade
0: biskopen om han verkligen skulle ha det han blev helt förstörd. Och du har ju startat ett skivbolag som heter Marianne. Och frågan är, varför la du dig i Skara och inte i Stockholm?
1: Nej, men det var ju aldrig aktuellt. Jag hade ju en förebild där i en kille som hade lurat mig innan. Han Svensson som hade ett bolag i, i, i Lidköping. han mm. heter
2: det.
1: Mm. Jag gav ut mina skivor till att börja med det. Men... Sen gjorde han en grej mot mig, han lånade en bakgrund av mig och fick en värden sitt med Kolkandis. Så jag skapade ju Kolkandis på det sättet också, på skiva. Mm. Men då såg jag att det lyckades och då tänkte jag att det där ska jag göra när jag får pengar. Och då fick jag pengar på bingon, jag tjänade ungefär 30 miljoner på två år. Mm. Och då satt, ja, hade jag bestämt att satsa 10 miljoner på skibbolaget. Det gjorde jag, satte igång en cirkus utan det där sitter. Vi blev Skandinaviens största skivbolag genom tiderna.
0: Och, och de intäkter du tjänar från Marianne, var det grunden som då blev så skara Sommarland 1984? Ja, jag la ju alla pengarna, hundra miljoner eller någonting. Mm. 120 miljoner. Och vad, vad, den marknadsföring du gjorde var ju ett speciellt sätt, för det finns någonting, jag har läst någonstans att du stängde alla kasser för att det var så
1: fruktansvärt. Nej, det var så här, här att vi
0: hade ju mycket folk. Mm. Så
1: jag ville att Expressen skulle komma dit och ta en uh, flygfotobild. Ja och, eh, och de, vi bestämde dem och, allt, och då hade jag artister också som var stora, Nilla Wahlgren och, och några till mm. och eh, jag tänkte jag måste skapa kaos nu skulle det bli riktiga bilder så jag stängde hälften av kassorna och den dagen hade jag inte bestängt någonting för det var så fruktansvärt det var 1,3 mil kö på vägarna runt omkring, på hela Europavägen längs E20 Ja, ah, det var inte klokt alltså. Så att... Eh, och jag, jag tog bort parkeringsvakterna också. Så att det blev ju fullständigt kaos. Hade inte travet funnits med deras parkering så hade det inte gått. Eh, vi blockerade ju allting. Men jag fick ju fantastiska bilder i tidningarna. Mm. Det var ju inte klokt alltså. Så det blir lika mycket folk dagen efter också. Och då eh, klarade vi av det. Mm. Men det är klart att det var ju en pyrritsäga för att folk hade ju inte roligt... 25 000 på Sommaren på den ytan, det var ju inte möjligt egentligen. Hur stort var det? Ja, det är svårt att säga. Jag kan inte ytan exakt, men det, det var inte plats för 25 000 som skulle
0: kunna ha roligt. För det sägs ju enligt om man har läst i med att Skara Sommaren var ju störst av alla parkerna som öppnade runt om i Sverige och även i Norden. Ni var större ja, än Danmark. Ja, ja.
1: Jag var ju med och bildade även den norska stora parken där tusenfritt. Ja, jag satt i styrelsen där och den kom ju inte upp med 300-400 så vi har ju uppe i 800 tusen. Vi fick ju till och med ett avtal med fotbollsturneringen i Göteborg från de kom ihop sig med Liseberg. Så de bussade ju tusentals människor till oss. Så det är klart att man var störst. Jag brukar jämföra mig med som Simma rycksing i Göta kanal som ropar som hade ståfräs och ropa. Öppna
0: portarna! <laughs> och och då är jag hemma Storikorken. Men du har ju gjort så himla mycket. Men framförallt Skara Sommarland var du ju tvungen att lämna ifrån dig. Kan du berätta vad hände 93? Nej, men det var ju politisk förföljelse från Centerpartiet.
1: Mm. Bod och Rädd eh, satt i banken. och Satt i Centers styrelse mm. Och ville bli partiledare för Centerna. Han ville att jag ska stötta Centens idéer. Mm. Jag sa att jag kan inte kan stötta någon. Jag måste stötta de bra förslagen. Inte något speciellt parti. Mm. Jag trodde inte då att han vågade utnyttja sin ställning som bankdirektör Så han satte ju åt mig den Sen kom ju krisen där Så det var ju kris allmänt Men han gjorde ju allt för att knäcka mig då Men jag var lite smartare än han Så jag hyrde ut Eller arrenderade ut sommarland till mig själv Ja, ja jag har ju läst
0: Arrendelagen står ju över någonting annat Över än konkurslagen Precis.
1: Så att När han kom och hämtade nycklarna Så sa jag till honom att Det går inte vad då då? Nej, det är ju. Är en dator på detta? Är en det dator som bankdirektören? Ja, är den datorn den nya? Det har vi aldrig talat om. Nej, det är möjligt. så, här, Men det får du ju reda på nu. Och han kommer inte gå med på detta. Och vi är med? I är det datorna? Ja, det är jag. <här> <här> han var religiös den där bankdirektören.
0: Men det var synd om han bara var handlarna. Ja. Och han dog det. Och under tiden också det som hände så byggde du faktiskt upp ett köpcentrum. Sommarlandsantré kallade även köpstaden och sen byggdes fängböld. Det var ju 25
1: 000 kvadratmeter. Det var ju väldigt mycket på den tiden. Mm. Jag, min förebild var ju min kompis som hade byggt ullarhet. Mm. Göran eh, jobbade ju med från början där nere. Jag hade han som eh, nära vän faktiskt. Och eh, jag tänkte att nu ska vi göra ett köpcentrum som är både turistiskt och eh, låga priser. Vad, vad betyder det för Skarabå, tror du? Ja, hade de ju gjort rätt där, alla ställt upp på... Jag fick ju inte starta med livsmedel exempel. Utan den livsmedelsbutiken hamnade ju i Elitköping istället så byggde upp deras jobbcentra där, helt och hållet.
0: Hjärtberg tänker du på?
1: Ja, Hjärtberg var inte den som kom till mig, det var Ica där, utan mm. det var ju konkurrenten LL kallar de sig. Mm. Det blev Willys sen. Mm. Det var ju början till deras köpcenter där borta. Och det hade ju hamnat hos oss. Och då hade ju köpcentret varit kvar idag. För sen kom ju IKEA och var intresserade. Så att. Eh, hade inte politikerna jobbat emot. Så hade det eh, blivit helt annat. Och just det här att de stoppar mig på det. Gjorde ju att jag gick in i politiken. Mm. För det var ju alltså kommun, politiker Som stoppade det här. Som vanligt. Och eh, de ville inte ha någon konkurrens till stan då. På sätt och vis. Kan man säga så här efteråt. Hade de ju rätt. För det dödar just stadskärnorna i huvud mm. Och det har du gjort överallt. Men utvecklingen gick ju inte att stoppa. den började i USA och fortsatte i Europa sen. Kände du någonting när ditt gamla livsverk revs? Nej, det gjorde jag inte. Jag var, det var för mycket bekymmer då när krisen kom. Mm. I början på 90-talet där räntorna var 500 procent. Mm. Det var ju omöjligt att klara det egentligen. För till exempel camping gick ju jättebra. Och den fick jag ju också sälja av. Fast den var ju jättelönsam. Mm. Men eh, jag var nöjd i alla fall med det. Ja, jag kom ifrån det. De fick lösa ut mig. Eh, alldeles för lite pengar egentligen kan man säga så här efteråt. Mm. Men eh, då tyckte jag det var bra.
0: Sen hade jag ju behållt skivbolaget hela tiden. Ja, och vi ska gå tillbaka till Marianne Grammofon lite. För Marianne var ju också en succé utan dess like. Landets bästa låtskrivare hade du med. Lasse Holm bland annat då. Ja, men jag hade många, du vet, i början. Men Lasse har och Torgny var de jag anställde för att jag skulle få ett Björn och Benny-team. Ja. Och från 1978 till 2005 så tävlade cirka 120 låtar från ditt skivbolag. Och 14 av dessa fortsatte att representera Sverige i Eurovision. Ja, och sen har Norge också två
1: stycken. Jag, när jag sålde bolaget sen så hade vi ytterligare succé. Lorén och
0: eh, veteran Mons du har själv sagt i en intervju att du inte är så musikalisk men tydligen har du någonting som du känner igen, du kan det här med låta. vad är det som gör succéerna? Jag har en kombination av att jag kan bedöma människor, jag,
1: när jag gjorde Fame Factory då, som var förlagaren till Idol, mm. så eh, tittar jag ju på personernas personligheter först istället mm. sen lyssnade jag på om du kan sjunga mm. eh, utan personlighet så kommer det ingenstans Och det är viktigare? Ja, det är ju förutsättning ett. Sen är rösten naturligtvis väldigt... Har du båda och som Carola till exempel hade så är det ju naturligtvis hundra procent. Men alla mina tjejer nästan som jag tog fram som jag trodde på är verksamma nästan idag.
2: Mm.
0: Vi har ju ett gäng här. Vi har ju bland annat eh, Carola, Kiki Danielsson, Lotta Engberg, Herrejs. Är det Medusa faktiskt? Hade du en inblandning med den? Ja, inblandad. Jag gjorde de flesta <laughs> låtarna med han.
1: Sen var han ju sån, så han bytte i bolag då, då när han inte, han inte fick igenom förskottet Att kan vara så Cornel <laughs> Och eh, Tov var likadant faktiskt. Nej men Lena Filipsson är jag ju väldigt stolt för. Mm. För att eh, hon är väl kanske en av de största artisterna som jag har jobbat med.
0: Linda Bensing, Charlotte Perrelli Ja,
1: det är så många. Magnus Carlson, som är de största manliga mm. vikingarna som behöver giganter. Jag är så många så det är, Härifrån, härifrån tog jag ju
0: fram fame-tjejen, Jessica Andersson. Mm. Och vikingarockbandet Ultima Thule har ju spelat från ditt skibolag. Absolut. Du fick lite kritik för det? Ja, det är också hycklarna. Ja. Det var ju Bengt Beder som förskingrade pengar i
1: tv-laget. Som vi, jag och några spelare var ute efter. Ja. Då vill han sätta åt mig, bara för att få tyst på mig. Och då gick han ju på den här vägen. Ja. Han påstod att vissa spelare har sagt att de inte vill spela med mig- Eh, lite jämförbart med en gross och bard faktiskt samma sak när om mm. till TV4 jag vet inte var vi är samma pyramdsman. Då tycker jag TV4 så slängt ut henne faktiskt. Ja. Då slängde de ut mig istället till TV-laget efter 20 år. Och det spelar mig ingen roll för jag spelar i andra lag också. Jag har 올sberg ett lag och Björn Bergen i Mariestad hade ett, ett lagsätt för mig och spelar ingen roll på det sättet. Mm. Men det värsta var att Bengt Bedrup kom undan med sin förkringning av pengar. Han stod ju ett antal hundratusen av TV-lagspengar. Och det kom han inte upp till granskning?
0: Nej, jag var ju journalist. Mm. Journalister granskar inte varandra. Men det är lite kul Bert, för jag, läste, jag gick tillbaka i arkivet och grävde för SVTs arkiv. Och det sägs när du var skebolagsdirektör där. När vikingarna skulle spelas in på radio så ringde du upp alla landets skivbutiker för, för att de skulle beställa väldigt mycket vikingplattor. Vilket då skivan kom upp i försäljningslistan och du, då tvingade Sveriges Radio att spela plattan. Stämmer detta?
1: Det var så här att eh, när jag släppte vikingarna så floppade alla låtar till Svenstoppen. Mm. De ansåg de var förbundna. Men däremot fanns en regel om du fick upp en skiva på eh, tionde plats eller bättre på Kvällstoppen så de var en försäljningslistan. Så ringde jag runt i 300 skivbutiker och gav dem en massa erbjudanden. Så jag mutade verkligen 300 skivbutiker för att sätta upp dem på listan. Nu hade de ju börjat att sälja så att det var inte bara fejk. Men det är klart att åttonde plats som vi nådde hade vi inte nått på den tiden.
2: Nej.
1: Då fick jag upp den på åttonde plats, fick välja fritt en låt och det blev årets låt och sålde 500 000 skivor. Sen har vi sålt 12 miljoner till så. Mm.
0: Det finns en liten annan p-grej också som är lite kul. Jag har läst någonstans, jag vet inte om jag rättar mig fel, men du blev häktad någon gång i ditt liv. Och ja. du marknadsförde, du det pinks, stämmer detta?
1: Ja, ja, absolut. Jag tog in pressen i fängelset. Jag satt ju skara i fyra dagar. Vad hade du gjort då? Jag hade inte gjort någonting, men jag hade haft en som har lurat mig på en massa pengar. Och ja. Han hade ju berättat en historia för, för um, polisen, så de trodde på honom istället. Han som hade begått brott i tio år. Ja. Det är ju vanligt och eh, då fick jag sitta fyra dagar tills eh, Sjöström kom och ut mig. Eh, direkt från de hade ju, det var ju påhittade grejer alltihopa. Och det fick de ju klart för sig. Så att den här killen blev ju dömd tre år sedan. Mm. Men eh, jag utnyttjade den naturligtvis. Så jag tog in pressen i, jag höll på och lanserade ett band som heter Pings då. Ett litet pojkband som var stort som vi hade hittat på Sommarland. Mm. Och eh, så att jag fick ju världens marknadsföring från eh, fängelsecellen.
0: Mm.
1: Man ska även utnyttja det negativa, det blir positivt. Ja, du
0: verkar vara bra på att hitta de här grejerna som ja, många andra det inte det är gör.
1: självklara grejer egentligen. Man ska aldrig ljuga ur en situation.
0: Och under 90-talet så skibbolaget blir ju aktivare än någonsin och 99 så lyckades du då med idén om Friends på turné. Med Nina bland annat. I ja,
1: det var så här: ett, jag hade ju skrivit den första dockersoppan i världen i Open- och 92 redan, kallar han slagefabriken. Mm. fick inte in den någonstans. Eh, vi visste ju inte ens en gång att det var ett nytt format dockersoppa. Mm. Men sen kom ju en tjej och köpte Robinson 95 mm. och sände det i Sverige. Det var ju diskussion om det på jämnet också. Mm. För det var en som tog livet av sig precis efter det hade börjat började men det hade inte ett skit med programmet att göra men det, det ville ju pressen få det till så de skulle lägga ner en satsning de hade gjort på 50 miljoner men Sam Nilsson på SVT sa att vi kör eh, i samband med det så hade jag ju kontakt med en kille som hade jobbat på SVT tidigare han blev chef på TV4 mm. Janne eh, och Kerman och eh, han visste om den här eh, idén jag hade för jag hade presenterat det för väldigt många mm. men alla har sagt nej, slagerfabriken inte det då så att han sa att nej jag vill inte göra slagfabriken, men jag vill göra en variant utav det här du skapar ett dansband i någon på någon fel ställe i Sverige mm. så vi valde Lundsbrunn en laggård och eh, började där repetera och eh, vi misslyckades med det uppdrag vi hade att vinna med Lodiföshållning, vi kom bara två mm. eh, men året efter så gick vi van. vann, och det var ju som bland annat som skrev den låten och Sättsson mm. Så det var ju en av våra största låtar någonsin. Lyssnade till ditt hjärta. Du hade ju ett TV-program också som heter Fame Factory. Fame Factory kom sen som del av det här första konceptet. Mm. Och det ville inte TV4 ha för det var för dyrt. Mm. Så TV3 tog det och satsade. Så vi sände från Skara tre och ett halvt år. Vi hade 50 som jobbade med programmet som kom ner i bussar.
0: Bytt av varandra och här är det återigen i Skara och Skaraborg. Mm, det var en stor koppling till dig liksom. Ja, vi var ju både i Skara och vi var i Skövde här på Olsons
1: åkari. Mm. Hade ja, vi hade flera ställen i Skara faktiskt. Alltså, i vi var tre gånger, i, två gånger i Skövde mm. och en gång i Skara. Det
0: var finalen. Men det här bevisar ju på att alla bolag behöver inte ligga i Stockholm. Man kan göra mycket. Nej, härifrån. det är ju idiotiskt alltså. Det är de mm. stora grejerna Jag har ute kommit från Stockholm. Nej. Inte ens Spotify vad, 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 hur var övergången med digitaliseringen jämfört med när man sålde skivor? Där? Har det gynnat skivförsäljningen eller har det snarare sänkt? Eller vad tänker du Nej, det var nödvändigt. fast. Va? Du tog bort så många led. Du tog bort butiker,
1: grossister, mm. försäljare som har ute och sålde det där. Mm. Marknadsföring, du, du behövde inte ta fram dyra konvolut och, ja, Det är så mycket du har tjänat in på det. Då behöver, inte, behöver man inte ha den marginalen egentligen. Så jag tror att idag är ju... Jag vet ju hur mycket de tjänar på min gamla katalog. Där är det ligger i topp faktiskt. Där mm. drar in några miljoner varje år. Eh, nej, det är ju fantastiskt med Jag har ju själv gett ut för Jag har gav ut en singel nu, Bert Willis Boys. Förra singeln, eh, första singeln där Opa och gick ju faktiskt två miljoner. Andra singeln, BVU-kamufonen har gått nästan två miljoner också.
0: Ja, då var faktiskt min nästa fråga. En kul så jag hittar Plöj, Inga, släppt en låt nu som vevar upp gramofonen. Nå, ja. Någon Avicii-style på det här? Ja. Är det du som ligger bakom den här? Jajamän, det är min. Hur många, låt, hur många spelningar har du fått? Två miljoner är nedladda. Okej. Okay.
1: Den har gått, gått omhoppaholen, men nu har jag släppt en ny, eh, Fontian Korv. Jag har gjort <laughs> det ihop med Lena Pålsson som sjunger om problemet att inte få korv. Ja. Och den här gamla, annars hoppar jag är ärlig. Ja, fast jag har gjort en ny text med Hjärtlängsland. Jaha. <laughs> men jag kommer med ytterligare en ny, men jag med, med, med Digilot, Digilito. Okej. Okay. Det handlar om, vi bor på landet. Brydjan är djupt
0: det som gjorde den från början?
1: Ja, det är, nej, det är en italiensk låt egentligen. Men redan gjorde den känd i Sverige. Men nu har jag gjort om texten, jag behåller att vi bor på landet, men rappen är, handlar om misären på landsbygden.
0: Och det rappar digilito och alla ni som lyssnar nu, häng kvar för nu ska vi ställa frågor till Bert om han när han var med i politiken. Häng kvar! Tack till vår samarbetspartner Argus Utbildning och Jobbförmedling. Argus är en av Sveriges största privata arbetsförmedlingar med 25 år i branschen och täcker hela Skaraborg. Har ni rekryteringsbehov så är Argus ditt självklara val. Och du, det är kostnadsfritt. Bert, 2009 så blev du språkrör och general för Matkompassen. Ett rikstäckande nätverk för målet att pressa matpriserna och avslöja fusk bland mathandlarna. Kan du beskriva det lite? Nej, men det är ju så här konstigt. Om du tittar på
1: prisundersökningar så ligger alltid Kooperativa förbundet med deras butiker överst. Mm. Och de går med förlust. Och ika är billigast- och gå med vinst. Mm. Det måste vara något som är väldigt fel. Det visar bara att kooperativet inte fungerar. Utan det privata initiativet är det som gäller. Mm. Därför ville jag titta på att granska priserna. I Sverige. Och därför startade vi det här. Lyckades ni? Uh... Nej jag lyckades inte. speciellt. Jag la med det och överlämnade det till en, en kille som faktiskt var vd på True Entertain. Ett, ett företag som jag delade i grejer också. Mm. Ett musikbolag. Sveriges största varest. Men eh, det var viktigt. Price ranne också. Och eh, liknande. Så att, eh, Men det här var livsmedel.
0: Och 1991 så bildades då nydemokrati demokrati tillsammans med Ian Wackmeister. Ja. Eh, ni satt i riksdagen för partiet mellan 91 och 94. Och 1994 så lämnade du partiet. Eh, och du startade ett nytt parti som hette Skada framtid. Men det här med att starta egentligen, var det meningen att du och Ian skulle göra det här?
1: Nej, det var ju bara på skämt i att se och hör. Jag skulle skapa en regering, en alternativ. Mm. Jag hade ju med alla möjliga, Kjell och, och Mona Salina och alla möjliga. Mm. Och sen hade jag ingen statsminister och då var det någon som sa att det var en rolig greve där på tv. Och har du sett det. Han som jämförde politiker med krokodiler, stod käftin i öron. Och det är ungefär så. Det är. Jag har upplevt också att det är på det sättet. Eh, och eh, ja jag gjorde så jag såg den enda som tog det på allvar var en vakt med mig som så ringde mig direkt och, och du sitter ju på ett plan där då
0: du ska nej åka till jag
1: var på väg till Amerika då till ja. Orlando, jag åkte dit två området ja. och jag sa att i ja, så fall får du komma imorgon på Arlanda så jag och, och flyger där och där och tiden då får du vara någon timme tid i alla fall och det gjorde han? Han kom. han kom direkt. Och sen sa jag till honom att om vi ska göra någonting så får vi komma efter till USA. Uh-huh. Det gjorde han. Kom han till Oland och satt på Polen och, och gjorde hela partiprogrammet.
0: Och det som symboliserar er egentligen var ju era drickabackar ni körde. Och ni var ju runt om i Sverige. Nej, det var jag
1: kom på det här. Man kunde symbolisera drickabackar med ekonomin mm. i Sverige.
0: Fick ni igenom någonting i riksdagen?
1: Massor. Mm. Alltså inte tillräckligt. Det viktigaste som jag fick igenom direkt det var just det här etableringen av lågprisföretag. Mm. Där fick jag ju bort den möjligheten från kommunerna att kunna bestämma det. Mm. Sen hade vi ju det här med turistmomsen som hade kommit från 0 till 25 procent. Där lyckades jag få bort allt som inte berörde det på med, det vill säga sommardelen. Utan fjällvärlden fick ju lägre moms. Mm. Eh, men sen fick vi ju igenom mycket annat också men är det inte tillräckligt, alltså det måste jag säga. Ian var ju Han älskade att sitta med Bild
0: Och bild han lurade henne varenda gång. Men du har ändå varit på insidan och sett hur det går till. Ja. Och vad skulle du jämföra sig? Finns det någon likhet med entreprenörskap överhuvudtaget? <laughs> jag undrar bara varför
1: de, alla de som blir politiker blir politiker egentligen för att Ofta så har de inte med verkligheten att göra. Det vill säga entreprenörskap och liknande. Det har de inte förståelse för. Och tyvärr är det så idag. Vi ser ju bara det här med eh, det följde mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om eh, framtidens flyktingpolitik. Mm. Och 63 procent av svenska folket säger att vi måste ta emot färre. Mm. Vi måste ligga på nivån som våra grannländer gör. Mm. Annars kommer inte klara varför har vi mer corona i Sverige? Ja, det är inte så konstigt. Många utav invandrarna har ju drabbats för de har ingenstans att bo. Mm. De bor ihop. Mm. Det är därför vi har fler döda. Det ju, även där har det ju blivit påverkat att vi har tagit emot för många som inte kan sköta om. Vi kan inte ge dem jobb, vi kan inte ge dem bostäder. Mm. Hur ska vi kunna fungera då? Ändå så är det folk som vill tvinga in folk ytterligare. Det är inte att hjälpa folk. Sen, däremot, så är det duktiga invandrare som verkligen kan någonting. Mm. Men de håller på. Jag har en kock nu som de vill utvisa. Han har varit 13 år i Sverige. Karl-Johan mm. Blanck hade en kille som hade varit 14 år hos honom mm. på den här gården där borta som de ville utvisa. Han har familj och allting och alla barn är födda. Ja, det är en filippinska här nu som, precis i dagarna, som är gift med en svensk kille som är designer. Hon ska ut och de är gifta. Och då säger den där idioten på Migrationsverket att ja, men du kan ju åka till, till, sen till hennes hemland och träffas och hon kan komma hit. Mm. Det tyckte de var lämpligt för några som var gifta. Och så jobbade ihop
0: dessutom. Vad är det som är fel? Vad är det som inte funkar? Nej, men då, där, det sitter ju fel människor
1: som gör, är paragrafryttare. Mm. Det är ju det som är på
0: För uppra, oftast kan det väl vara så, jag vet att du har kommenterat det också, men de, de som faktiskt har jobb, de får stanna. Eller de, de skickar dem hem, men de som har gjort någon kriminalitet, de får stanna. Ja, jag visste ju på den här killen som dödade hon är mm. Han var ju utvisad tre gånger. Vad är din åsikt att det blir så här?
1: ja förstår det inte helt. Mm. Först-
0: jo, jag, det är krokodilen
1: som kommer åt igen. Mm. Det är alltså det är populism hela tiden. Ja, men vad för skrivande debattartikel som man gjorde här, al och, och han, här eh, om häromdagen. Mm. Jag menar, så fel. De vet ju inte ett skit. De borde gå till Nordstan och titta på eh, knarkförsäljningen där till att börja med. Mm. Och ta tag i det i så fall. Men jag känner ju många av de här killarna som funkar. Mm. Och de berättar ju sanningen. Och det var ju likadant. Det var ju charterresor hit på mig ensamkommande. Det var ju en bluffgrej från början till slut. Mm. Och de kom inte från Afghanistan, så det har de också fel. De kom ju från Iran, Irak.
2: Mm.
1: Så det är rent fusk hela tiden med, alla, med förvanska siffror. Vi har ju sett att även inom skolans värld fuskar man
2: mm.
1: i alla delar. utredningar som säger att skolan fungerar bra, fuskar man. Eleverna fuskar, alla fuskar i samhället.
0: Men innan du lämnade politiken Bert så var det ju lite att ni blir kallade för rasister även där i Nydemokratiet. Vi
1: tog ju upp det som alla partier har tagit upp för länge sedan.
0: En känslig fråga. Ja,
1: det är ju så löjligt så intressant. Man är inte rasist för man, inte ser, man inser att man inte klarar av allt det här. Jag menar, då är ju alla i Norge Danmark rasister också i Finland. Mm. Jag menar det är ju så dumt alltihopa. Det, det var ju ett sätt att försvara dömheterna. Mm. Jag har jobbat med Migrationsverket. Jag kan säga att de största rasisterna jobbar i Migrationsverket. Det kan jag säga klart och tydligt. De behandlade de här människorna
0: som eh, legobitar. Mm. flytta hit och dit. Ingen tjänst för familj, ingenting. Och vi kommer ju alldeles strax prata mer om de här med asylboende, Men eh, politik verkar ju, det ligger varmt om hjärtat. Eh, jag var faktiskt Urban Alin och jag skulle hälsa så mycket till dig, sa han. Ja, tack. <laughs> Hur väl känner du Urban? Mycket väl. Mm. Och vad tror du? Hur kommer det gå i valet nästa gång?
1: Ja, nu när de inte kommer överens här nu så tror jag att Sverigedemokraterna kommer att öka igen. Mm. Folk kommer inse det går inte i kommunerna, går ju på knäna överallt. Det är ju fruktansvärt i kommunerna och kriminaliteten ökar, bränder ökar, bilbränder ökar. Mm. Brott ökar överhuvudtaget. Och det sjuka är att samhället inte berättar vem begår
2: brotten.
0: Och du är väldigt aktiv i din Youtube-kanal Berts där du diskuterar mycket om politiska frågor. Du skymmer inga medel direkt, utan du säger vad du tycker och tänker. Det kommer ju fram. Nej, jag tar ju upp alla alla de partierna. så alltså, jag är kritisk mot de flesta. Men du är opartisk när du diskuterar Ja, absolut. Alltså, det... mm. Hur tycker du Stefan Löfven har skött krisen?
1: Stefan Löfven är en alldeles mycket bra kille. Duktig förhandlare. Att kunna makt till varje pris. Mm. Och det har han nog blivit tillsagt. Mm. Men de han... säljer sig totalt alltså. Som parti representerar Socialdemokraterna förstår jag inte att han får vara kvar en enda dag. Men nu är det inte han som ligger bakom. Glöm inte att LO har varit med på alla möten när man har tagit de stora besluten. Mm. Sen sitter de i tv och säger något annat. sen. De kritiserar och de... Är <laughs> Ta tar upp de besluten De själva har varit med om alltså. Det här med värnskatten till exempel Hur kan man en socialdemokratisk regering Göra på det ja. I dessa tider Att det skulle bort är en annan sak Men inte nu Men tycker du han har skött coronakrisen bra
0: Att inte stänga ner Sverige för Nej det är, det
1: är ju katastrof ja. Men eh, han har ju lyssnat för mycket på Det fanns ju en kille som kunde det här Från början, Björn Olsen. Mm. Men det var ju ingen som ville lyssna på honom Och de har till och med motarbetat honom och hans kompisar. Mm. När han har kommit med fel signaler. Men hela världen kan ju inte ha fel. Jag säger att vi kommer aldrig komma ikapp eh, Norge. Med, Norge eh, har ju ingen dödlighet längre.
0: Hur har corona drabbat dig och din familj och ditt, dina företag?
1: Nej, det har inte drabbat så mycket ändå egentligen faktiskt. Campingen eh, och Ullebo fungerar ändå faktiskt. Mm. Men... Eh, men man blir ju förbannad att de delar ut massa allmoser till företag som går riktigt bra tack vare detta. Mm. Till exempel arbetsgivaravgifterna till alla. Mm. Till alla företag som går fantastiskt bra. Hur kan man göra sådana Det är bara för att de inte klarar av att göra riktiga koll hur det fungerar samhället. Här delar man ut allmoser till vissa företag som inte behöver det och andra behöver verkligen mer. Mm. Mer stöd. Till exempel de stängde ner nu. Gröna Lund, Liseberg och så vidare. är Självklart att de måste ha ersättning. Mm. Det är ju inte klokt alltså att göra de förutsättningarna. Att samtidigt låta andra vara öppet. Halmstad, Äventyrsland är öppet. Eh, djurparker är öppna. Mm. Sommarlandet i Leksand är öppet men inte Skara Sommarlands. Mm. Ah, det är så sjukt. Det här. Hela hanteringen är så dåligt skött. Och jag menar det... Jag är, Jag är sur på KD att de inte kör hårt nu med att lägga ner regionerna, landstingen. Mm. Landstingen är bara till för överblivna politiker som inte kom plats kommer kom inte in i riksdagen. Mm. Då får de en landstingsplats och kan få massa löner.
2: Mm.
1: Norge la ner regionerna och satsade på sjukvård. Mm. Idag har man 21 olika regioner som inte sköter någonting. Vi såg det här på inköp till exempel. Mm. Och sen sitter Linde i te- tv, i nor- tysk tv, och pratar om att det är privata intressen som har förstört mycket av det här. Mm. Det är ju precis fel. Att ändå var den som slog, var- slog larm först, chefen där, men det var ingen som lyssnade. Mm. Om äldreboendena, det- att det var risk för dem. De köpte in utanför landstinget, eh, mot regelverket, mm. och räddade många ställen på det sättet ansiktsmask har jag sagt från början det ska ha, nu börjar man komma på flygplatserna, USA sa nej, kommer att införa det också mm. hur fan man kan undvika det här med ansiktsmask
0: det är ofattbart nu Bert du är väldigt engagerad i boendefrågan och du har ju ett företag då som du heter Rullebo där det är lösningar på bostadsproblem förhoppningsvis, hur har det gått i den frågan? Ja, nu börjar jag pågöra på oss ordentligt. Och det är 30
1: kvadrat var ju jätteviktigt att få det beslutet. Friggebo var för litet. Men 30 kvadrat är okej. Okay. Här skulle det vara kanske 5 kvadrat till. Det är ett rum extra alltså.
0: Men stöter du på problem? Att det, är det bygglov på de här grejerna? Och... Ja, bygglovet är det som
1: har förstört hela Sveriges bostadspolitik. Alltså hur man kan hålla på med det, alltså det är alla dessa överklagare som sker på jävelstyg många gånger. Mm. Det är ofattbart att de inte förstår att de måste förändra de här regelverken. Mm. Dessutom fördyrar de allting med 25-30%. procent. Mm. Det är ju därför vi har så dyra lägenheter så ingen kan bo där om du tar socialbidrag. Jag hörde med en invandrare, han hade så hög hyra så att han skulle aldrig kunna flytta ifrån sin lägenhet för att klara det. För han var tvungen att leva på bidrag. För att han börjat jobba så hade han förlorat. Och då är det något fel och ordentligt. Och de har byggt så dyrt så ingen kan betala snart. Det är ju därför vi har bostadsprist. Mm. Men du, du kan se USA som parallell. Där bor 20% procent i Röllebo. Mm. 20% av hela svenska befolk- Alla amerikanska befolkningen bor i Röllebo. Det, det börjar på samma sätt. Det blir för dyrt att bo. Och då var de tvungna att finna det här alternativet.
0: Jag ser pressen på mig på USA- det är ju sånt boende hela tiden. Det är enormt. Mm. Ser du någon bostadsbrist då? Om du jämför Stockholm och Skaraborg här, finns det stor bostadsbrist här också? Det finns bostadsbrist överallt. Mm. Tycker du är höga hyror här i Skaraborg?
1: Ja, det är ju för höga hyror överhuvudtaget överlag. Men eh, Stockholm ska vi inte prata om. Mm. Det är ju ofattbart och det är, folk flyttar ju därifrån också
0: nu. För vi måste ju bygga billigare lägenheter. Ja, folk det kan har.
1: vi om vi tar bort byråkratin. Mm. Och inga problem alls. Jag hade en beräkning från ett byggföretag så, så var det 25-30% som k extra. Helt i onedan.
0: Har du varit i kontakt med politiker här i Skaraborg? Och detta? <laughs> Nej, det är ju ingen idé utan jag var ju på riksnivå. Jag var ju
1: Peter Eriksson, som var ju bostadsminister. Då. Han och jag Arja Snickan som var med och startade rulle också. Mm. Så uh, fixar vi de här 30 kvalaterna ganska snabbt. Mm. Och det hade varit klart för flera år sedan om inte Bolund motarbetat. Han som är så kallad bostadsministern. Mm. Han har inte gjort någonting i bostadsfrågorna överhuvudtaget, Han Nej. syns ju inte det. Han har ju två andra jobb.
0: Vad anser du att man borde lyfta
1: först? Ett, de här okynningsöverklagande som man tar bort. Genom att man låter den som har gör de här överklagarna få betala kostnader.
0: Mm. Det vore en viktig idé. Och tror du att det kommer ske? Nej,
1: det tror jag inte. Det är Demokrati kallar de, vi har inte demokrati i Sverige i alla fall. Vi, vi värjer inte de som sitter i riksdagen, det är värje partierna. Mm. Vi kan inte påverka ett skit om enskilda personer. Vi säger att vi kan kryssa i, ja hur många kan organisera det, det är forras pengar i så fall. Då är det ett system som USA där pengarna styr allting. Mm.
0: Och nu kom vi in på en annan fråga Bert. jag vet att du tycker om samlar. Vad är det med dig och samlar egentligen? Nej
1: men det var ju att jag gjorde en speciell semla ihop med hon eh, i tv ja. Jag gjorde ett bantaprogram ja. Och eh, då gjorde jag en semla med eh, annat mjöl, dinkelmjöl mm. Och honung i eh, ja, jag gjorde ett antal, jag hade samarbete med skolan i skaran Så vi gjorde sådana samlar och jag hade en bagare också men det snart på det där. Det var ingen som ställde upp på det, skitre i det där, sen. De talade söta istället för
0: tråkigt. För det sägs ju att du har ätit 87 sämler på en månad, stämmer det? Nej, det där är det. Jag
1: skrev sig i helvete. Jag fick ut 1100 sämlor från ett radioprogram i Göteborg. Ja. Kom en hel Aspin. Jag fick åka runt på alla äldreboende och dela ut sämlor. Men de blev glada. Ja, de var jätteglada. Alltså, det var ju en fantastisk grej med Jag trodde inte det var sant. De lastade in den ena kartongen efter, på kontoret. De hade gjort en insamling, nämligen bland folk som fick kränka pengar och köpa
0: sämre till mig. Ja. Du har nyligen precis fyllt 75 så grattis i efterskott. Och det känns som att du bara hoppar på projekt efter projekt. Är du en sån person som kommer dö med stövlarna på? Ja, det måste jag göra för jag har inget intresse av att uh, inte jobba
1: in i det sist. Absolut inte.
0: Och en sak folk reagerar på mycket med dig Bert är att du, det är en bra sak kanske också men du säger ju vad du tycker och tänker. Har du alltid gjort det? Ja, absolut. Jag har varit, alltså min pappa var ju en sån här
1: socialdemokrat mm. som accepterade vad som helst. Jag ifrågasatte aldrig någonting. Jag var skiträdd för polisen, var skiträdd för biskopen eller prästen. Jag var tvärtom, jag är alltid ifrågasatt. Mm. Det är inte det här med kungen. Att du inte kan säga du till kungen och drottningen. Jag har alltid sagt du till de två. De har aldrig varit några problem med. Men de omkring de tycker det är fruktansvärt hur jag mm. beter mig. Jag har ju varit på flera kungamiddag. Och det är det mest extrema jag har varit med om. Det var ingen som var normal där. Alla spelade ett spel. Alla var onaturliga. Så jag ut i köket. Och jag kan säga att inget hade gått igenom vanliga myndigheter det såg för jävligt ut, det såg ut som de hade byggt det på 1800-talet. Så såg köket ut på Kungens slott. Och det var ett jäkla liv när jag Var Vart släppte du den bomben? Nej, det gjorde jag ju med en gång. Ah. Så det är inte klokt att de får ha öppet överhuvudtaget. Det var inte populärt. Det är inte populärt med sanningen förstår du. Du ser ju alla visseblåsare. En annan sitter i England, ah. en annan sitter i Ryssland. Och Det är så. Det är en annan blir inbjudad på att en massa hemskheter
0: som händer i kriget och så vidare. Inget för att avslöjas. Det finns ju många exempel där du har blivit intervjuad, bland annat av en journalist som frågar ut om det är migrationsboende, men hon kan ju tydligen inte räkna och du blir riktigt riktigt arg. Ja, det är ju den största
1: idioten jag känner är den här, som dessutom har fått pris Norig eller heter hon tror jag och, och det var ju hon som tyckte att det var fruktansvärt dåligt av Janja att simma i, i en direktsändning med Olof Palme det ja, ja. Och, eh, men hur hon har kunnat få ett pris alltså, det är helt ofattbart för hon kom ner till mig och skulle göra ett reportage hon lyssnade inte på vad jag sa
0: Nej, hon trodde väl att du fick mer pengar Och hon kunde inte räkna Nej, hon, hon kunde inte, inte räkna ja.
1: Hon har inte kommit tillbaka nu Det här kostar mig 50 miljoner att lägga ner de här anläggningarna mm. Det har varit fruktansvärt ut Jag kan göra så många andra, kursa alltihop efter mm. Ta pengarna i ett annat bolag Men det gjorde du inte Nej, jag la ner dem på ett riktigt sätt Mm men eh, nu har de inte sen. Nej, nej, nej. Det var bara då när jag tjänade pengar. Det är klart att jag tjänade pengar på 100 miljarder. Eller en miljard i omsättning. Det är ju mm. självklart. Mm. Men vinsten är ju något helt annat. Ja, vi hade ju 10 procent ungefär. Vi tjänade 122 miljoner ungefär det året. Mm. Men det berodde ju också på en annan sak. Vi gjorde delar utav alltså som vi normalt sett köpte. Det vill säga maten. Mm. Jag gjorde 22 3, 23 000 mat om dagen
0: då ett tag. Mm. Och du, du ägde en kebabfabrik också eller?
1: Ja, det var den som jag hade matfabriken i Lidköping. Mm. Nu har det blivit jag har sålt den till grönsakshuset här faktiskt i här som driver gör en del av vegetariskt kebab. Men jag hade ju den här killen så svenskmästare SMS i TV på Kocka. Eh, en iranier som är fruktansvärt duktig. Han gör mycket TV-reklam just nu. Skulle du själv kunna bli vegetarian? Nej, nej, fy fan vad är det? <laughs> Ja men det räcker, det är, även om det småkar likadant vilket gör ibland. Mm. Köter, så, nej, jag gillar inte Men var, var din kebab god då? Ja, den var grym. Det var den bästa kebaben. Det var ju tack vare han i Iranien.
2: Mm.
1: Det är han Amir som är i tv-reklamen varenda dag. Mm. Skysstkäk det. Okej. Okay. Mycket duktig kille.
0: Sen är det en annan person som du har hängt ut lite i Bert Schwer, bland annat. V- vad tycker du allvarligt nu om Alex Schulman? Jag gillar honom jättemycket. Mm. Så lät det inte på, på när du pratade om honom i Bergsvärde? Då var du Nej,
1: fast... men jag förbannar för vissa uttalare. Men det är en rätt mjuk kille. Jag jobbar ju som med pappa Allan, mm. som då jobbade ihop med Lannart Tylan. Jag jobbar ju på den tiden med dem. Mm.
0: Och jag, jag gillar Allan också för att han var den enda som vågade säga emot Hyland. Och jag. Du var ju med i en intervju också med Abba. Ebba, du lyfte fram henne här Lyfte i stora... fram, jag turnerade med henne och skapade Ska hennes program i stora delar. Mm. Jag fick henne
1: acceptera demokrati i Sverige, det vill säga att man pratar med alla partier. Hon var den första som pratade med Öster till
0: exempel. Lyssna på dina råd?
1: Ja, i de flesta fall faktiskt. Det Vi inte var överens om det var för statliga skolan,
2: mm.
1: vilket jag tycker är självklart. Sen hade jag ju vissa grejer som hon borde ta upp. Det var Tullens befogenheter till exempel borde hon ta tag och skärpt mm. se till att det blir förändring. Vi kan åka med bilas för Sverige, inga problem alls. Tullen får inte göra någonting även om de vet att det är stöldgås. Eh, donation av organ till exempel är viktigt.
2: Mm.
1: För att det är alldeles för många som dör helt i onedan. Orga- eh, donationen ska göra som helt enkelt att du måste säga nej istället för att säga ja. Mm.
0: Och jag vet ju själv att du, du har ju råkat ut för tyvärr prostatacancer. Ja,
1: absolut. Och det har ju varit, eh, jag gjorde det faktiskt ihop med, han hade Finland och jag och Sverige. Mm. Min gamla kompis som var tv där. Ja. Donner.
0: Donner okay.
1: Han fick ju också på
0: prostatacancer. Mm. Och var, pratade om detta öppet. Ja, för du ställde en fråga till Ebba och du frågade vad du anser om, om eh, se vilken drog det var. Men det var en sån här olja i alla fall. Nej, men det
1: var, ja, men det, 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 det är cannabisolja.
0: Cannabisolja. Ja, den är ju tveksam alltså, det måste jag säga. Mm. Det är fel händer. Men, men var det så pass illa så att det var nära att dö någon gång när du hade eller
2: Nej,
1: men jag, jag kom för sent men ändå kom i tid. Mm. Min läkare norsolerade i sex år. Mm. Och eh, jag brukar säga till folk, testa avföringsprov som är nästan ännu viktigare. Det är tarmcancer. Mm. Och tarmcancer blir levercancer, lungorna och buk- buksbotten. Mm. Det är så enkelt att göra detta. kan cancer är självklart att man ska testa sig hela tiden. Mm. Och det är så enkelt, det tar några minuter så är det klart. Det är lite stick i fingren
0: så vet man rätt läget. Du måste vara oerhört tacksam att du lever i alla fall.
1: Ja, det var inte klokt. Det var precis som jag spelade in slutet på Fame Factory. Mm. Jag fick frågan vad jag ska göra i framtiden. Det var ingen lätt fråga. Hur var det att få beskedet? Bert? Ja, det värsta beskedet var nog när jag hade gjort, gått igenom den här kameran och sett om det fanns någon spridning mm. när läkaren inte kom till det där med på den vikten utan ringde mig och då sa han hans ringa när allting var klart om några dagar mm. ringde bara efter en kvart eller någonting och med, ville meddela och de sekunderna där för då var jag säker på att det var negativt beslut han kom Mm. Att vi skulle inoperera akut eller någonting sådär. Då säger han till mig att jag ville ringa till det bara för att du Då hade ingen spridning i uttaget. Det är ju spridningen av cancer som är allvarlig. Mm. Och jag jobbade ju med Lillbafs 80-årskalas då när hon fick reda på först var det hjärtat mm. och då det, det var okej okay. alltså det hade hon klarat lätt. Men sen fick hon ju reda på att hon hade spridt cancer i hela kroppen. Tack vare det där att hon inte hade testat avföringsprov jag var upp hos henne bara 4-5 ja, månader innan. Mm. Då var hon helt frisk. Sprang i, i, i bergen där borta. Vi var och på en cykelbana där i Järvsö. Ni var och, goda vänner, du och så. Ja, ja, vi pratade vid varje vecka nästan. Mm. Eh, jag plockade fram till henne och så vidare. Hon, hon är, hon är, det finns tre Lillbafs i Sverige. Det är Lotta Engberg. Och det är den lilla tjejen härifrån. Här Turbo
0: då. Elisa. Mm. Är det du som ligger bakom hennes succé? Också? Nej,
1: jag gjorde aldrig henne. För jag hade ju sålt mitt bolag. Men mamma var ju på mig som sjötan. För att jag skulle få in henne på Warner då. Som jag jobbade för. Mm. Men jag tänkte dans tjej, danspan. Nej, det går inte. Så att jag avstod där faktiskt. Utan det var min, en kompis till mig som tog hand om henne då. Mm. Och det... Det gick ju inte speciellt bra för dansbandet för det var ju inte lätt att driva dansband det gick ju inte bra för någon tjej som är dansband mm. tyvärr var det killarna som vandrade i det här läget av mm. eh, någon konstig anledning faktiskt inget tjejband som har blivit riktigt stort utan bara killar
0: Har du behov av omväxling Bert i ditt liv? Ja, för sköttan, det måste vara <laughs> hela tiden Men vad är, vad är din största passion i livet? Det är att titta på
1: nya grejer och titta, imponera ut av folk som har gjort saker och ting. Ta reda på hur gjorde de? Mm. Jag är så jävla nyfiken så är sant. Känner du att du lever här och nu? Absolut. Jag gör bara det som är roligt idag. Nu måste mm. jag ju vara försiktig också med coronan. Mm. För min fru framförallt, för hon har ju en slänget av eh, det här. Cool. cool ja. mm. Fast hon
0: knappt har rökat. Men föräldrarna rökar. Och vad gillar du att göra när du inte jobbar? För du jobbar ju kanske igen, men har du någon hobby? Nej, <går> jag plockar svamp. Jag var ute. Faktiskt fick mina tio liter häromdagen. Kan du avslöja något
1: istället? Nej, men det är ju Greppestad som jag plockar på idag. Sen mm. men förut hade jag ju en
0: skara. Vad är bra ledarskap för dig?
1: Ja, bra ledarskap är att man lyssnar på dem man ska leda. Det mm. tror jag är
0: viktigast. Man är du bra inte... på att lyssna på människor.
1: Jag försöker, men sen är jag upprörd också när de inte gör som man säger. Och då säger jag det direkt tyvärr. Ibland så kan det missuppfattas. Men de som har jobbat med mig, mina tre på kontoret har jobbat i 100 år hos mig. Det är rätt fantastiskt.
0: Tre tjejer har jobbat i 100 år. Och de jobbar fortfarande med dig? Ja, alla tre. Och då måste du vara en bra arbetsgivare.
1: Ja, det är nog både plus och minus, men vi kan... Ha en hög dialog oss. Sen hade jag en bra tjej som jag gjorde, byggde skibbolaget med Karri- Camilla Bjerring. Mm. Hon är ju Stockholm nummer två på våren idag. Mm. och uh, Vi sålde ju bolaget dit. Hon var delägare i bolaget, mm. Marianne. Och, uh, hon är ägare faktiskt. Hon har lärt mig mycket faktiskt. Uh, att
0: inte kanske göra saker till för snabbt utan tänka efter lite. Vad är nästa steg i livet för dig Bert? Har du något sånt mål?
1: Nej, Nästa är att göra Ursand helt outstanding. Vi är på god väg. Vi är ett av de mest framgångsrika. Inte ekonomiskt än så länge, för vi har investerat 100 miljoner på kort tid. Mm. Men vi eh, besöksmässigt sett fantastiskt. Och eh, vi har gjort det till ett eh, turistmål ordentligt. Vi ska göra det nu till ett eh, ytterligare ett steg, det vill säga
0: vad man ska gå, och liknande. Mm. Finns det någonting du kan berätta mer om dig som vi inte vet? Ja,
1: det finns med, med
0: massor.
1: En liten detalj. En, en skring. <laughs> <laughs> nej, det kanske jag har nog berättat det mesta, men det finns säkert saker och ting som jag inte har berättat. Eh, nej, men jag är, jag är stolt för vad jag gjort. Och det har ju byggt på att jag har hittat bra folk.
0: Jag tror att Skådebörjarna är väldigt, väldigt stolt över vad du har gjort också. Ja
1: det borde ju vara det för jag har ju satt på kartan sen finns det ju många andra som också har varit framgångsrika här. jag har ju jobbat med många idag dem Fredrik Bellstock till exempel är ju en sån Rovick Gustafsson en annan när mm. jag startade dansbandet ihop med av en tillfällighet så träffas vi på en, på en jippotegrej och hade ingen aning om att han kunde sjunga så plötsligt börjar han sjunga alla flamingoslåtar och så här måste vi göra någonting så gör vi det dansband som de hade i tv-serien mm. och det fungerar ju fortfarande det är lite roligt vad hade du sagt till dig själv som 20-åring? Ja, våga göra grejer helt enkelt. Mm. Det är ju det viktigaste. Jag har ju varit tuff, haft tufft emellanåt. Rätt ute. Jag har en mission kvar att få, få Lotta Bromé på banan igen som är den bästa rösten i Sverige. Mm. Det är ja. väl det sista
0: jag har. Och vi har faktiskt fått in lite lyssnafrågor här Bert. Den första är, vem var Bert Karlsson i skolan? Ja, jag var en busse som åkte ut i
1: korridoren då. då. Eh, som inte, var ganska okej okay i skolan men inte läste läxor tillräckligt mycket.
0: Men det har gått bra för dig ändå ju.
1: Ja. ja, jag ser inte att jag har missat något i skolan. Nej. Det är möjligtvis att man har lärt sig engelska ordentligt. Mm. Jag kan klara mig när jag kommer till USA och så vidare men jag skulle ha lärt mig ordentligt. En annan fråga är, vilken är din bästa idé som du genomfört? Nej, men det är ju skibolaget naturligtvis och det går inte att komma ifrån för vi har ju gjort det. en unik grej, precis som Stickan gjorde. Jag, Stickan var ju min mentor. och Jag hade ju kunnat köpt Abbas hela katalog. Min döma jävla inte gjorde det. Jag hade ju Abba i två år. 88-90 hade jag hela katalogen. Mm. Och gav ut. Och, ja, men de var inte stora då. Det var när Seden kom.
2: Mm.
1: Stickan var ju utan Stickan så hade ju aldrig Abba funnits. Så är det ju. Han gav om
0: resurserna i rätt tid. En annan fråga är, vart kom idén till Bertsvärd ifrån och varför gör du den? Bertsvärd kom till för att en kille,
1: dansbandskungen, kom till mig och sa du måste göra något på nätet. Vad är fan i nätet? Så <laughs> jag kan ju <laughs> inget om det. Ja, men vi måste starta den. Han tjatade på mig flera gånger och sa, ah, okej okay då. Så, vi hade ju en idé som var helt annorlunda än vad som det blev. Ja. Till att börja med skulle vi göra sketcher och... Vi skulle ha Stefan Rudén som imiterar och ringde politiker och drev med dem. Vi skulle ha en kärg mot strömmen till exempel, en, en idé. Det var en som var emot allting.
0: Men det sägs också att du gillar att driva med folk och ringa upp och göra Ja, jag har
1: gjort mycket. Som Kronera har jag lurat skjortan av. Lasse Holm har jag lurat. Han har lurat mig också. Nej, vi älskade ju de här. Parnevika är ju en av de bästa jag haft han lurade Abbar och det var fantastiskt.
0: Lurade han Stickan Karlsson eller?
1: Nej, han lurade, vet du hon, sångerskan An, eh, Anne Frid ja. kanske? Ja. ja, det var inte klokt. De skulle komma och gäster, men till slut så hamnade de i köket för att ingen att se dem. Och <laughs> sen skulle de spela en liten grej, då blev en jävla konsert. Gratis. <laughs> det var han, han ringde som Charlie Norman. Ja. Nej, du vet, jag gick ju på det i 180. Det var ju nästan pinsamt. Jag har gått på det och sådana grejer också. Kronel mig en
0: gång. Och jag lurar honom. Ja, men ni, ni gillade att ha det här lilla ja. samspelet. Ja. Du, vi har också fått in en, en lyssnafråga som säger Kan inte Bert dra en fräckis? <laughs> ja, jag kan många fräckis. Jag kan ta en snäll fräckis
1: då. Och det är bonnen som alltid tvättar könsorganen till mjölk varje morgon. Han var punktlig klockan 8 hela tiden i lago. Och Piggan undrade till slut vad han höll på med som hon föred efter och ställde sig i dörröppning och tittade på den här stora vasken. Och han fick ju se Piggan bakom ryggen där och frågade: Har du aldrig sett en sån här förut? Jo, jag har sett massor men jag har aldrig sett hur de fyller på dem. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag har ju två böcker ute. Jag har 2000 historier ute. Jag
0: kan ju, hundra kanske. Ja, om ni vill lyssna mer på, på Berts eh, fräckiska så finns de att köpa i bokhandeln kan vi säga. Ja, men jag eh,
1: kör dem då, då i programmet. Det är inte för ofta för min fru är förbannad. Hon sitter ju alltid och hör.
0: Tre avslutningsfrågor Bert. Om du får välja ut en plats i Skaraborg och bygga ett hus, vart är det och varför? Och då pratar vi inte Skara. Ja, det är ju nog eh, Karllandsö tror, mm. tror jag. Lidköping där. Ja. Vilken annan skådespelare skulle du vilja lyssna på i podden och varför?
1: Ja, det är ju många faktiskt som som nu gick ju han bort där, Kristina Det var intressant. Mm. Hur långt program du hade fått gjort då? Jag brukar säga det att i Stockholm borde hon ha från gått över över övergångsstället så måste man göra om intervallerna för henne för att hon var så jävla långsam. <laughs> och när vi gjorde programmet så var det ju fruktansvärt långsamt hon. Ja. Vi gjorde något som heter oförutsättet. Det var ju bland de första programmen som gjordes
0: i en Ja Och det var roligt Vad vill du rekommendera i Skaraborg och varför?
1: Nej jag tycker att vi har fantastiska företagare Många eh, Vi kan bara nämna Blank naturligtvis Alltså gubben Blank som startade här Och sonen som har förvaltat det på fantastiskt sätt eh, Vänders på samma sätt Också pappan startade Och sonen har förvaltat det och eh, samma sak faktiskt med Davkors.
2: Mm.
1: Fast det är ytterligare ett steg emellan. Magnus är ju tredje generationen. Ja. Mm. Eh, fantastisk kille. Så att, eh, men det finns fler. Det är många företagare. Man tar bara Falköping. Mm. Där borta med kontorsdelen. Kinnarp, Ja, det är också Lundfals. grymt alltså. Det är så många bra företag och Falbygden Sos, är också en fantastisk... Ett litet företag som är naturligtvis omsättningsmässigt, inte är någon, men som gör fantastiska grejer, Erikssons Schark. Mm. Det är grymma grejer där här alltså. Jag har till och med gjort en, en marknadsföring på de här företagen på min camping.
0: Mm.
1: För att tala om hur, mycket, hur många duktiga finns här och
0: vilken kvalitet man har. Mm. Ja, vi har ju fruktansvärt många entreprenörer Ja, runt det är grymt
1: på. och det är likadant grönsakshuset som bygger upp en hel kedja nu. Mm. Bra gjort. Mm. Fast han har fått motgångar nu men alla kunder som har problem mm. med corona.
0: Stort, stort tack för att du vill ha mig i skaraborgs Bert, och ha det här. Ja, tack så mycket. Eftersnack med Länsförsäkringar Skaraborg. Välkommen hit, David, säger från Länsförsäkringar Skaraborg. Vi har lyssnat på poddavsnittet med Bert Karlsson. Vad tyckte du om avsnittet? Jag tror att alla i Sverige har en
3: åsikt om Bert. Han är ju en person som väcker många känslor. Men min min stora takeaway är Alltså vilket fantastiskt mångfacetterat entreprenörskap. Han har ju varit inne i så otroligt många branscher. Så många idéer och och sån genomförandekraftig att jag
0: är imponerad. Han berättar ju i podden att han har ju verkligen satt Skaraborg på kartan. Och han har ju verkligen en stor kärlek till Skaraborg, precis som ni har. Ja, men så är det ju. Det
3: sägs ju ibland att Skaraborgen skryter inte. Han säger bara som det och det (laughs) det
0: vågar ju Bert, Bert sig på verkligen. Och ni ligger ju väldigt nära era kunder och ni skapar ju personliga kundrelationer. Kan du berätta mer om det? För oss är det ju väldigt
3: viktigt det här med att vi är, vi
0: är på plats här
3: i Skaramborg. Det är inte ett, ett avlägset callcenter man pratar med när man ska ha kontakt med länsförsäkringar. Utan vi finns här och jag tror att det också gör skillnad i kundrelationerna. För vi kommer att mötas i, i kön på ICA. Vi, vi måste se till att vi jobbar med förtroende och... Och hantera det varsamt, för vi kommer leva tillsammans med varandra under, under lång tid. Mm. Och jag tror också att det är skillnad att faktiskt känna till den här platsen. Som Har du vält lastbilen utanför tiden, ja, men då kanske vi kan hänga med på vilken korsning det är som det har hänt i. Mm. Att, att vi faktiskt finns
0: nära kunderna på riktigt. Bert lyfter ju upp boendefrågan i avsnittet och hur kan ni hjälpa personer i den frågan? En persons
3: hem är ju väldigt mycket hjärtat i i familjen. Bonet är ju väldigt centralt för oss alla. Det är där vi vi tillbringar mest tid. Och för oss rent affärsmässigt så är vi med både genom fastighetsmedling när det gäller att köpa eller sälja en bostad. Men förstås även till att finansiera eller försäkra. Och det handlar ju väldigt mycket om att hur kan vi hjälpa till att att göra det tryggt för dig Johan i ditt boende. Mm. Att du vet att skulle olyckan vara framme så,
0: så står du inte hela risken själv utan vi kan vara med och hjälpa till. Det är många ting man har hemma och mycket saker som, som ligger mig kärt om hjärtat och det finns en lösning egentligen för alla typer av behov skulle jag säga. Ja men
3: så är det ju så är det verkligen. Sen försöker vi ju tänka alltså det bästa för dig är ju en skada som inte inträffar hur kan vi vara med och, och ge råd för att undvika det. Precis som att det är bäst för dig så är det förstås bäst för oss. Och i och med att vi ägs av våra kunder så är det bäst för alla. Det som inte händer. Så att vi jobbar ju mycket med att ja, men kanske ge råd kring hur kan du minska risken för att det ska uppstå en vattenskada
0: eller att det ska uppstå en brand i ditt hem.
2: Mm.
0: Det är lite kul också för Bert går in på entreprenörskap och det innebär också en stor risk. Hur kan ni hjälpa till att minimera riskerna på länsförsäkringar? Ja, men försäkring handlar ju mycket om att, om att ta bort risk.
3: För de här uppenbara sakerna som att det brinner eller, eller så. Men, men även det som kanske ligger lite, lite längre bort i, i tanken. Säg att du som företagare har gjort någonting som orsakar skada för din kund. Genom att mm. inte du har fullgjort dina åtaganden. Ja, men då kan försäkringen vara med och ta bort en del av den juridiska risken där. Om du skulle hamna i en rättsprocess till exempel. Mm. Men sen försöker vi också tänka på företagaren som person- det handlar ju dels om att skydda sakerna, men, men du är ju ändå viktigast för företaget. Du som driver. Och då kan det vara allting ifrån att se till att du får ett bra skydd om din hälsa skulle svikta. Till att se till att, att ge dig god hjälp kring hur du kan tänka. Kring men vad händer sen efter. Mm. Att, du, att du jobbar med ett sparande till exempel. Så att vi, vi vill ju vara en partner som finns med genom hela företagandet.
0: David, Bert är ju mest stolt över Marianne Gramofon. Och vad tar du med dig från det han berättade i podden om just det ämnet?
3: Ja, det är imponerande när man tittar på hur många artister som han faktiskt har varit med och, och byggt upp. Jag håller på en del med musik på, på egen hand på fritiden. Och, och jag vet ju det, att det räcker inte att ha en bra låt och en bra produktion för att det ska ta sig ut. Det är en sån otrolig konkurrens. Men det Bert gör så genialiskt det är ju att han bygger ett team där man både har som bra låtskrivande, man har bra artister med en stark personlighet och sen är han ju ett PR-geni av Guds nåde mm. alltså alla de här han berättar ju flera exempel i podden men alla de här tillfällena när han verkligen lyckas skapa publicitet för, mm. för en person för att bygga bygga ett varumärke mm. och jag tror att där kan man också ta med sig en lärdom ifrån, ifrån det in till andra verksamheter att ja, men det gäller att inte bara vara bra med sin produkt att ha en god kvalitet utan du måste också ha en en god service och du måste ha en bra kommunikativ idé för hur du ska ta ut mm. det du gör på marknaden. Och det här har han visat gång på gång att han är otroligt skicklig på.
0: Ja, han hittar ju vägar som andra inte gör när han vill eh, marknadsföra någonting. Han tänker eh, ett steg längre och han gör det så bra som du nämner också. Ja. Helt fantastiskt.
3: Annorlunda idéer och mm. ja, men han hade ju exemplet här med vikingarna att han orkar ringa runt i 300 skivbutiker och mm. Och sälja in det här att ja, men det krävs både en god idé och sen så genomförande kraft. Och det tror jag till, till mans att vi kan ta med oss där att ja, men låt inte stanna vid den här goda idén utan
0: mm. Och när han, sitter, när han sitter häktad i fängelset och marknadsför pojkbandet The Pinks eh, som fick en enorm genomslagskraft från fängelset, det är helt otroligt. <laughs> det är briljant. Ja. Han, han har ju idéer som, som kanske många inte har, eh, men han vågar också göra det. Och han har ju verkligen satt Skarabor på, på kartan tack vare Marianne Gramofon. Och som han också nämnde i podden var ju att han tar ju gamla låtar, skriver om dem och släpper ny versionen. Som den här nu som släpps, veva upp Gramofonen. Han gjorde någon Avicii-style på detta och den har fått hur många eh, spelningar som helst.
3: Ja, men och det kan man väl också överföra till företagande generellt. Att ja, men alla idéer måste inte heller vara helt unika och briljanta på det sättet, utan... Ja, men... Hitta en annan idé och så putsa upp den. Mm. Det, det finns ju många sådana företag som, som har lyckats väldigt, väldigt bra.
2: Mm.
0: Och han berättar ju om alla stora företag som finns runt om i Skaraborg. Som både Falköping, Skövde, Gullspång, Tidaholm, Skara. Um, han, han lyfter ju alla att de har gjort det riktigt, riktigt bra. Mm. Tack David för att du kom hit från Länsförsäkringar och reflekterar över avsnittet med Bert. Tack så mycket. Där hörde vi eftersnack med Länsförsäkringar och Bert Karlsson i en fantastisk intervju. Jag vill också passa på att tacka våra sidekicks Else Consulting och DJ Henke Productions. Missa inte nästa avsnitt som släpps redan i augusti. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att se och lyssna på extra material. Du kan också besöka oss på www.skarabordspodden.se. Tack för att du lyssnar på Skarabordspodden. Vi hör snart igen